0: Amigos, amigas, bienvenidos a Psicología del Logro Un espacio que transforma Temporada número 2 Mi nombre sigue siendo Darío Rosas Y en este podcast te voy a compartir de una manera fácil de entender Todas las herramientas de crecimiento personal que me ayudaron a mí Y a muchísimas personas más a transformar su vida para siempre Y como siempre digo, no importa lo que quieras lograr o alcanzar Siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar Te veo ahí adentro Amigos, amigas, bienvenidos a esta segunda temporada de este podcast Psicología del oro que arrancó ya hace como un año, un año y, y unos meses ya He tenido un, unos momentos de, de vacaciones, se podría decir, involucrado en algunos proyectos pero bueno, ya estoy acá al pie del cañón agradecerles porque en estos tiempos lejos eh, de mi ausencia, lejos de este de este podcast bajar su, su frecuencia y sus reproducciones, ha ido incrementando la cantidad de reproducciones que tiene. Ya vamos por la reproducción 2171, lo cual para un podcast tan nuevito y tan pichón como este, eh, no deja de ser algo, que, eh, algo positivo, que me da mucha satisfacción. También he estado viendo qué compartir, y bueno, me he encontrado ya este, voy a, a resumirles, voy a resumirles de la forma más sencilla posible en esta nueva temporada, en, varias, en varios episodios, en varias sagas Porque le, les gustó mucho a, a la gente Esto de, 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 de hacer una secuencia que no sea tan larga Y darle, darle un poquito de, de, de mi experiencia sobre el tema Sobre un libro, vamos a estar hablando de un libro Que a mí personalmente me parece de los más, más interesantes Que hay eh, en el mercado en la actualidad Primero porque es una persona que respeto muchísimo Que admiro muchísimo eh, Es Joe Dispensa, ¿sí? Eh, si lo habrán escuchado por ahí, el libro se llama Deja de ser tú, es muy conocido el libro, es tan conocido que, que bueno, muchos lo han leído como yo, yo ya lo leí como dos veces, la verdad, en este momento, eh, esta última vez ya haciendo como un resumen porque ya tenía en la mente esto de compartirlos con ustedes, pero es como un libro pesado para una sola lectura y lo más interesante del libro... Es no solo entender la información, ya es un desafío. Segundo, ponerla en práctica, ya es otro desafío. Y tercero, adquirir la habilidad que él menciona. Yo al igual que me considero una persona bastante como aterrizada y van a entender mucho de... Muchos de, de lo que mencionan en esto del desarrollo personal, de cambiar la mentalidad y, y demás, para cambiar tu realidad, de hecho se llama eh, La mente crea la realidad, y está, está bueno como frase, suena linda, pero yo necesitaba una información un poco más... ¿Cómo es que esto cambia? ¿Qué, qué, ¿Qué sucede cuando yo cambio la mentalidad? ¿Cómo es que la mente cambia? Bueno, entender un poco la, la ciencia detrás de esto, la fisiología detrás de esto, y, y en este libro me encontré todas las respuestas, porque yo he leído varios libros de, de este estilo, eh, encontré todas las respuestas a esto de, de cambiar la mentalidad para cambiar una nueva realidad, cambiar tus entornos y bueno. Entonces, por eso es que decidí compartirlo con ustedes, porque entiendo que muchos de ustedes también pueden haber escuchado muchos o leído muchos libros sobre este tema, pero lo voy a desarrollar como un poquito, le vale, voy a dar una vuelta de rosca para que entendamos un poco más la ciencia detrás de eso, y nadie mejor, créanme, que nadie mejor que este muchacho, aparte que es quiropráctico, los que me conocen saben que yo soy quiropráctico y admiro mucho, eh, es un, un neurocientífico que habla sobre eh, física cuántica, es muy repetitivo, cuando vos lees el libro es muy repetitivo, pero cuando te das cuenta por qué, porque es muy pesado también, un poco de, es difícil de entender ¿sí? a, primera, a primera mano, digamos. Me ha costado bastante a mí y lo, lo voy a hacer yo como lo más sencillo posible para que, como te digo, lo puedas entender, lo puedas practicar y vamos a ajustar un poco más la situación y vamos a ver si hacemos como un grupo para que podamos adquirir la habilidad de crear nuestro propio destino como él lo menciona así que en esa estamos queridos amigos bueno bajo esta introducción y mate hermano mate hermano vamos a hablar el, el libro básicamente tiene tres pilares sí la parte número uno es la ciencia de tu ser la parte número dos es tu cerebro y la meditación la parte, no, no, y la, perdón, la parte número 3 es avancia hacia, hacia tu destino. Son como tres bloques. Dentro de la parte número uno, que es la ciencia de ser, son cinco, cinco eh, grandes ítems o grandes párrafos o grandes eh, capítulos dentro de los cuales hoy vamos a hablar solamente del primero que se llama tu yo cuántico. Para que tengan una idea... Tuyo cuántico, el resumen que yo hice tiene seis hojas. <ríe> o sea que yo voy a tratar de, mi función dentro de esto es hacerlo lo más sencillo posible y lo más práctico posible. ¿Sí? Entonces, para que se ubiquen, vamos a estar hablando dentro del, de la parte número uno, el episodio número uno se llama Tuyo. yo cuántico, ¿sí? Y dentro de tuyo yo cuántico, que es el pilar número uno, está ciencia del ser, tuyo cuántico, ¿sí? Ahí estamos ubicados. Así que vamos a comenzar dentro de lo que se llama tuyo cuántico, ¿sí? Vamos a estar hablando de lo que es primero mente y materia. Vamos a hablar un poquito hasta de historia, gente, hasta de historia. En el pasado, ¿qué sucedía con esto? En el pasado los filósofos y científicos del pasado, entendían a la mente y a la materia como dos entidades totalmente separadas, de las cuales no encontraban un punto en común, no las podían unir. Entonces, basado en esta teoría de la mente y la materia, o sea, los pensamientos o lo inmaterial, por así decirlo, Versus la materia, lo que nosotros interpretamos a través de los sentidos, ¿sí? lo que podemos ver, tocar, sen eh, sentir, oler y demás, estaban totalmente separados. Y mencionaban también que la realidad estaba totalmente predeterminada, que nuestro futuro estaba totalmente eh, predeterminado que ya había algo escrito para cada uno de nosotros y que nosotros no podemos alterarlo a nuestro destino por así decirlo de alguna no lo podemos no podemos intervenir en nuestro destino ¿sí? en, la, en la actualidad y ya voy a explicar de dónde viene todo esto se entiende que eh, formamos parte ¿sí? de, un, de un universo que tiene todas las posibilidades cuando cada vez que yo diga todas las posibilidades, entiéndase por todo lo que vos querés lograr. Que tiene la salud que vos querés, el universo, ¿sí? Suena muy elevado todavía, ya lo sé, pero ya lo voy a bajar a tierra. Tiene la casa que querés, tiene la salud que vos querés, la relación que vos querés, el trabajo ideal que vos querés. Todas las posibilidades están en un universo. Quédate con eso hasta ahora. ¿Sí? Y que nuestros pensamientos, ¿sí? Van a crear esta realidad, van a crear la casa que vos querés, eh, la salud, la relación, lo que vos quieras lograr o alcanzar, ¿sí? Los escépticos de estos tipos de temas eh, en tono hasta de chiste muchas veces empiezan como a repetir afirmaciones para yo quiero no sé qué, una casa, un auto y hasta que... Eh, como para que haya coherencia en, es, en esa falta de creencia. Yo ahora lo voy a, vamos a tratar de romper ese paradigma de, de esa creencia y explicar un poco la ciencia detrás de todo esto para que tu nivel de creencia se eleve, y si tu nivel de creencia se eleva, se eleva, perdón, va a poder continuar con, adquiriendo esta información. Y cuando adquieras la información, vas a continuar queriendo crear la habilidad de crear tu destino. Así, así funciona. Y lo voy a tratar de ser el responsable de romper ese, esa, ese paradigma de, esa, de ese escepticismo que hay detrás de todo esto. Hay muchas personas que por ahí eh, con, no sé si con razón no creen. Yo creo que es más con una falta de compromiso a abrirse al conocimiento, porque la información está. Así que todos podemos tener acceso y bueno, y esa es mi, mi tarea el día de hoy, por acá, ¿sí? Entonces, punto número dos, para cambiar tu vida, cambia tus ideas sobre la naturaleza de la realidad. La naturaleza de la realidad básicamente es cómo tú explicas tu realidad, tu entorno, cómo tú explicas eh, tu mundo, por así decirlo. ¿Qué menciona acá? Si deseamos obtener resultados de forma duradera, debemos interpretar nuestra realidad de una forma diferente. Sabemos que depende de quién seas la interpretación de tu realidad, de quién sos y de la capacidad que tenés de lograr algo que querés va, va a diferir mucho de quién está haciendo, ¿sí? De quién está haciendo o sea, es como una mezcla entre lo que estás pensando, lo que estás sintiendo y sobre todo lo que estás haciendo, ¿sí? Entonces, hay un punto muy interesante que empieza a desarrollar acá un poquito de dónde viene todo esto y se, ya, y, y se llama siempre es materia y nunca mente o siempre es mente y nunca materia. ¿sí? Como te mencionaba al principio, los filósofos, los físicos y matemáticos de hace mucho tiempo, de hace más o menos del siglo XVII, había dos mundos, el físico, el observable y el mental, el que, el de los pensamientos el que no podíamos eh, percibir pero sabíamos que existía y fue un gran desafío para esa época intentar conectar estos dos mundos ¿sí? un personaje de la época llamado Descartes ¿sí? en el siglo XVII entendía que a ver, planteó un modelo mecanicista para entender el mundo y el, el universo. ¿Qué decía? Que el mundo está regido por leyes mecánicas o físicas. Dentro de estas leyes mecánicas y físicas, el mundo se hacía muy predecible. Era una secuencia lineal donde siempre A más B era C, entonces se lo convertía en el mundo este mundo físico de la explicación o este modelo explicaba que el mundo era un, un entorno físico predecible y que siempre que haya una, un estímulo íbamos a encontrar una, una misma respuesta. ¿sí? Eso es un mundo físico, es un, es un mundo mecanicista, donde siempre que hagas esto vas a tener este resultado o sea, causa-efecto, una de las leyes que lo planteó un poquito más adelante un muchacho llamado Newton, Isaac Newton, pero se basaba también y reforzaba este concepto de un mundo lineal, de un mundo predecible donde nuestra vida parecía que, que regía o que atravesaba una secuencia, una línea que era totalmente predecible y que no era modificable o, o no podía ser intervenida por, por el ser humano, sino que no estaba predestinada, ¿sí?, porque era un mundo supermaterial, material, o sea, el mundo material está regido por leyes físicas y no entendía cómo eh, el pensamiento o el mundo inmaterial podía afectarlo a esto, ¿sí? Entonces, ¿qué decía? Que el mundo material afectaba al mundo mental, ¿sí? Pero que el mundo mental no podía afectar al mundo material, en otras palabras a ver, ¿cómo lo puedo explicar? si yo logro, porque vamos a hablar de logro y conseguir, si yo logro tener la familia o, o la salud que yo quiero yo voy a desarrollar un, un estado emocional coherente con eso entonces esa es la causa y el efecto o sea, el entorno me produce a mí el estado anímico, ¿sí? Cuando la, la realidad debería, lo ideal tendría que, que ser di distinto, ¿sí? Pero vamos a hablar y no me voy a adelantar y eso es una de las promesas que me he hecho en, este, en esta segunda temporada, ¿sí? Bueno, la mente, en este caso, que hizo Descartes? Como no la podía encajar en su mundo mecanicista eh, y no entraban sobre las leyes físicas, no las pudo unir, Dijo, la materia es competencia de la ciencia, o sea, el mundo material que percibimos con los sentidos Es competencia de la ciencia, lo va a manejar la ciencia Y la mente, que no la puede encajar en el mundo mecanicista, se la vamos a dar a la religión ¿sí? Entonces creó el famoso concepto de dualidad ¿sí? La dualidad está regida por mente y materia que no se pueden unir Y que van a explicar la, la naturaleza de la realidad ¿Sí? por eso hay este, este, esta dualidad justamente ¿sí? más tarde, que ya te estuve adelantando un muchacho llamado Isaac Newton ayuda a perpetuar estas ideas ¿por qué? porque es un físico altamente mecanicista y eh, empieza a crear las leyes de la, de la, de la física de una causa-efecto que te mencionaba recién ¿Sí? y decía que la realidad estaba gobernada por principios mecanicistas, y, y la humanidad apenas podía influir en algunos aspectos en sus resultados. Como te mencionaba anteriormente, no podíamos alterar nuestra realidad. ¿sí? Eso básicamente en cuanto a la historia. ¿sí? Teníamos dos mundos, materialmente, la, ma la materia estaba, era competencia de la ciencia, la y la mente era competencia de la religión. Me tomo un mate, me tomo un mate. Bueno, luego de 200 años, escuchen gente, 200 años después de un modelo mecanicista y que todo el mundo lo adoptó, aparece un muchacho llamado Isaac, eh, Einstein, perdón, Einstein, crea una fórmula muy conocida, que todos la conocen obviamente, y básicamente, para hacer el cuento largo corto, en evidencia ¿sí? que la energía o la mente y la materia están totalmente ligadas ¿sí? crea un marco nuevo ¿sí? y comienza una, una comprensión del universo totalmente distinta ¿sí? porque incluye a la energía y la materia que están totalmente ligadas y cómo lo empieza a desarrollar empezando a ayudado también por la, por la tecnología, empezó a estudiar el mundo de la luz. ¿sí? Se dieron cuenta que a través del estudio de la luz, la luz a veces se comportaba como onda, que sería una energía, doblaba la esquina, se da cuenta, y otras veces se comportaba como partícula. ¿sí? Entonces, de, este, de esta forma, el modo dualista de mente y materia sin unirse, era imperfecto a nivel subatómico. No nos vamos a regar demasiado con esto, pero voy a intentar llegar un poquito más profundo para que podamos entenderlo un poco, ¿sí? En el mundo, el mundo físico está formado tanto por energía, ¿sí?, como por partículas físicas y ahí creó el famoso modelo atómico donde había un núcleo y alrededor estaban girando las partículas que ahora lo voy a visualizar teníamos el mundo, el, el mundo de, del átomo clásico donde había un núcleo y estaban los, los electrones alrededor, ¿sí? donde todo era material esta es la versión más de la vieja escuela o de la vieja... O, newtoniana, ¿sí? y acá tengo el libro y no le quiero errar. Y la versión cuántica se ve como un núcleo, ¿sí? un núcleo, con una cantidad de nubes, como si fuese algo, ¿sí? una nube que no se puede percibir, ¿sí? llena de, electro de electrones, ¿sí? donde no es que el movimiento del electrón es predecible y siempre va girando alrededor del núcleo, sino que es, un, hacer de cuenta que es una, un, un núcleo donde está hay una nube alrededor de electrones que no se pueden eh, distinguir o separar el uno del otro. Entonces esta versión, que es como sería el átomo cuántico, ¿sí? está compuesta más de 99,99% ,99 de energía y de 0.0001 de materia o sea que este modelo cuántico somos más energía que materia porque el átomo la, la, a ver, la unión de los átomos crea moléculas la unión de las moléculas crea eh, células y la unión de las células crea tejidos y la unión de los tejidos crea eh, la, 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 la biología corporal ¿sí? y además también el universo entonces Ahí, más adelante habla un poquito de esto. Entonces, para que puedan entender esto, en un modelo mecanicista, el núcleo y los, electro y los electrones estaban girando alrededor del, del, del núcleo de forma predecible. O sea, se podía medir, digamos, que, que es muy del, del mundo mecanicista y físico, el recorrido y predecir el recorrido de este electrón. En el, en el modelo del átomo cuántico es un núcleo rodeado de una nube que es casi borrosa de electrones donde no se puede predecir. ¿sí? Está todo como mucho más eh, difundido sobre ese, sobre, ese, sobre ese núcleo. Entonces los físicos de, de, esta, de esta época descubrieron que a nivel subatómico a diferencia de los objetos de gran tamaño no se reagían por leyes físicas clásicas o por ejemplo objetos de mayor tamaño eran predecibles, reproducibles y constantes pero a nivel subatómico ya era impredecible sino cuando interactuaban con el núcleo como te decía recién cuando interactuaban con el, nú el núcleo ganaban y perdían energía estos, electron estos electrones ¿Sí? ganaban y perdían energía ¿qué quiere decir? aparecían y desaparecían sin respetar una trayectoria predecible y sin respetar tiempo ni espacio lo vamos a resumir y lo vamos a aclarar en el mundo más físico eh, la, el de los objetos grandes menciona el recorrido del electrón era predecible, reproducible y constante. Siempre iba hacia una misma dirección, siempre eh, a una misma velocidad, a una misma eh, distancia y tiempo del núcleo. En el, en los, en el, en el mundo cuántico, digamos, a nivel subatómico, este, este mundo era totalmente impredecible. Cuando interactuaban con el núcleo, veía que ganaban y perdían energía. ¿Cómo se que ganaban y perdían energía? Porque se hacían visibles, tomaban forma, entonces, pero sin respetar tiempo y distancia. No iban siempre para el mismo lado, no iban con, el, con el siempre con, el, con la misma distancia ni, ni a la misma velocidad. Entonces, esa era la gran, la, la diferencia como física importantísima. Eh, que empieza a marcar que el mundo material y el mundo mental o energético empiezan a convivir de alguna forma, encuentran un punto para unirlos y en este punto para unirlos se dan cuenta que somos más energía, ¿sí? que materia, ¿sí? somos más a nivel subatómico sub somos más nada que algo, por así decirlo, ¿sí? En el mundo pequeño, acá hace una pregunta, en el mundo de las cosas pequeñas se regían las leyes muy distintas al mundo de eh, los objetos grandes. Entonces, a nivel subatómico el comportamiento era muy distinto. ¿Qué pasaba? Que antes no tenían la posibilidad tecnológica de acceder al mundo subatómico. Por eso cuando Einstein plantea esta, esta teoría ya tenía... Eh, como decir la tecnología vaya a saber cu cuál habrá sido no sé microscopios me imagino no sé eh, para poder acceder a este a, esta, a este nivel a subatómico y comprender un poco más cómo está funcionando el, núcleo, el el átomo a nivel subatómico ¿estamos? entonces vamos a compartir el punto número 6 de que dice el mundo subatómico es único Posee cualidades físicas, tanto cualidades físicas como energéticas. Es un poco que yo te lo estaba adelantando. La parte física existe como un fenómeno momentáneo. Esto es muy importante. Quédate con esa frase. La parte física existe como un fenómeno momentáneo. Aparece y desaparece transformándose permanentemente de materia a energía, a nivel subatómico, ¿sí? Entonces, la parte material a este nivel subatómico aparece y desaparece de, de forma impredecible, ¿estamos? Vamos a ver cómo entonces este mundo, donde ya empieza a unir la materia con la mente, empieza a explicar un poco la creación de la realidad, ¿Sí? Los físicos cuánticos descubrieron que la persona que está observando la partícula del átomo afecta la conducta de la energía y la materia, punto. Acá es crucial que entendamos esto, lo voy a leer de nuevo. Los físicos cuánticos descubrieron que las personas que están observando, llámese observando a prestar atención a... Y acu acordate que la intro del video O de la intro del libro es La, men la mentalidad cambia la realidad Entonces acá empieza a unirse con, con esto, con la frase de Cambia tu mente, cambia tu mundo o la, la hemos escuchado mil, mil veces Entonces los físicos cuánticos descubrieron Que las personas que están observando La partícula del átomo Afectan la conducta de la, de la energía y la materia Vamos a profundizar en esto los experimentos cuánticos demostraron que los electrones e existen como una infinidad de posibilidades en un campo invisible de energía. Pero sólo cuando el observador se fija en cualquier localización de un electrón es cuando aparece el, el electro. ¿sí? Lo voy a traducir. Básicamente cuando una persona presta atención Llámese prestar atención utiliza la mente En este mundo cuántico es donde pueden materializar un electrón Lo digo de vuelta Solamente cuando una persona presta la, la atención suficiente Al nivel suficiente Es capaz de, en este mundo cuántico, en esta nube De materializar un electrón Eso se dieron cuenta los físicos cuánticos de esa época ¿Sí? Entonces, una partícula no puede manifestarse en la realidad, llámese realidad espacio-tiempo, hasta que no es observada. Entonces, la realidad es materializar un objeto en un espacio en un tiempo determinado. Es fácil de entender. Mejor dicho, no es tan difícil de entender. Entonces lo vamos a resumir una persona es capaz de materializar en su realidad tiempo y espacio solamente si puede lograr observar esa materia ¿sí? llámese el electrón a este, a este nivel subatómico pero si lo trasladamos a un a un nivel mucho mayor puede ser eh, la casa que querés eh, La relación que querés El trabajo que querés Porque están formados De, de la mismo componente subatómico Todas las cosas que querés Todo es, eh, el universo en general ¿sí? Entonces a esto se le llama como Efecto observador Efecto observador Si lo querés buscar buscar lo que te va a aparecer muchísimo Sobre esta información entonces, la energía básicamente responde a tu atención y se convierte en materia. ¿Qué sucede acá? ¿Dónde la mayoría de las veces está nuestra atención? ¿Está en lo que queremos? O sea, ¿en lo que queremos lograr? ¿O está en lo que no queremos? ¿sí? Porque independientemente de donde esté, se va a materializar. Ya sea lo que no queremos, porque nos hace sentir. Ya voy a explicar un poco esto, cómo es el magnetismo que tanto mencionan por ahí. Porque independientemente de lo que, lo, lo que esté nuestra mente enfocada, tanto en una preocupación, porque, eh, una preocupación, porque, no sé, no me alcanza el dinero para llegar a fin de mes, o en lo que sí quiero que pase se va a empezar a manifestar esta realidad porque yo con mis pensamientos voy a empezar a materializar lo, lo que estoy pensando y sobre todo si es coherente con lo que estoy sintiendo que ese es otro punto que ya vamos a eh, llegar ¿sí? entonces fíjese cómo la física cuántica puede explicar esto de lo que yo estoy pensando pensando permanentemente y recurrentemente si es coherente con lo que yo estoy sintiendo empiezo a traer circunstancias de la vida, personas a mi vida, eh, eventos a mi vida que se condicen con lo que, con lo que mi mente recurrentemente está reproduciendo, ¿sí? valga la redundancia. Entonces esto significa que si puedo imaginar un acontecimiento futuro esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico. Recuerda que en el campo cuántico, este mundo superior, donde están todas las posibilidades, donde está tu vida perfecta, si yo puedo imaginar un acontecimiento futuro, esta realidad ya existe como posibilidad en el campo cuántico, esperando solamente que yo le dé la atención que necesita para poder materializarse. ¿sí? Si tu mente puede influir la aparición de un electrón puede influir en la aparición de cualquier posibilidad o de cualquier cosa que quieras en tu vida ¿sí? ahí está la explicación más neurocientífica de cómo si nosotros podemos a través del efecto observador podemos materializar un electrón que lo hicieron está está si quieres buscarlo un poquito más a profundidad se llama efect efecto observador y como todo lo que nos rodea, ya sea el escritorio este que está, a la computadora, el celular, el teléfono, todo tiene, está compuesto de la misma eh, ecuación, por así decirlo, yo puedo empezar a, con mi mente, influir en ese acontecimiento, en esa posibilidad que está en el campo cuántico para poder materializarlo en mi vida y explicar la naturaleza de la realidad o la creación de mi realidad. ¿Sí? atada en la nuca porque parece que eh, suena muy elevado pero cuando lo empezamos a entender de cómo esto funciona empezamos a nuestros niveles de creencia también empiezan a ser coherentes porque la creencia va muy sujeta a la cantidad de información que tengas si yo aumento mi cantidad de información mi creencia se empieza a aumentar y es muy posible que el paradigma o el escepticismo que que me invadía alrededor de cierta temática, empieza como a cambiar y empieza a ampliarse un poco más el panorama y yo empiezo a tener una perspectiva distinta coherente con la información que estoy ad adquiriendo. Entonces esto es muy importante que lo puedas entender y esa es mi función ahora. Vamos a compartir los siguientes siguientes eh, Episodio, no, episodio no, porque esto es un episodio completo. Los siguientes puntos, ¿sí? De este, de este primer episodio. que menciona en el punto número 8? En el campo cuántico estamos conectados todos. Y te vas a dar algunos ejemplos. Voy a tomar acá un traito. No necesitamos estar conectados con ningún elemento físico para poder afectarlo. Acá da el ejemplo de muchas veces cuando estamos pensando en una persona... Y de repente nos llama o la encontramos a la persona en algún evento o la calle, la cruzamos. Porque no hace falta que estemos en cercanía porque en el espacio cuántico no hay tiempo y no hay espacio. ¿sí? Estamos totalmente conectados a algo que está, algo superior le vamos a llamar. Que algunas religiones lo han explicado como Dios, eh, no sé la cantidad de nombres de religiones que hay alrededor de todo esto, pero todos entendemos, y todos sabemos, hasta el más escéptico y el científico más ortodoxo del planeta Tierra, hay cuestiones eh, energéticas universales que no puede explicar desde la ciencia, entonces por eso los físicos, recuerden que esto fue, atravesó 200 años hasta que este muchacho Einstein pudo eh, unirlos la cantidad de físicos que perpetuaron estas ideas y no sé si hoy existirán, pero calculo que, que, que sí todavía y que cuando él le desarrolló ciertas preguntas que acá en uno de los episodios lo menciona eh, se, y profundizas en el tema, empiezan como a no encontrar la explicación, entonces la, la ciencia tiene tiene poder de influencia hasta cierto punto y entra, y, y este y la física cuántica como que pudo nomenclar y unir a todo bajo esto, bajo esto que te estoy contando un poco ahora, ¿sí? Entonces existe como un entramado cuántico, como si fuese una red, ¿sí?, cuando dos partículas menciona esto, cuando dos partículas se vinculan de algún modo, siempre están unidas más allá del espacio y el tiempo, porque el espacio y el tiempo no es algo que eh, es algo que los humanos, por así decirlo, lo hemos necesitado explicar para regular nuestra convivencia. ¿sí? Ese, ese yo futuro ya está conectado con tu yo actual en una dimensión más allá del tiempo y el espacio. Nosotros, como, como mencionaba recién, necesitamos explicar bajo las leyes físicas el tiempo y el espacio. Pero en este mundo cuántico no existe el tiempo, no existe el espacio. Solo se entiende como que en este universo están todas las posibilidades. Y yo, a través de mi intención, puedo colapsar, se llama acá, o colapsar en partículas en materia de eh, Cualquier evento o situación que se corresponda con mi forma de pensar y de sentir sobre todo. ¿Estamos? Entonces, vamos a hacer acá un como un breve paréntesis porque explica en un event, en un estudio científico un poquito lo que te estoy mencionando. ¿sí? El título de este punto número 11 son Pensamientos y sentimientos producen resultados en los estudios de ensayos. ¿sí? Básicamente... ¿Qué hicieron? Este, este estudio lo llevó el, el doctor Glenn Ray, Glenn biólogo celular. Como te decía recién, este, en este campo cuántico, para acceder a este campo cuántico tiene que haber una coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Entonces hicieron un estudio de la fisiología de las emociones y trataron de buscar una relación entre los estados emocionales y la frecuencia cardíaca. ¿Sí? se dieron cuenta que en estados emocionales llámese como más negativos ¿sí? odio, eh, ira, resentimiento y demás cuando la persona sentía eso y podía medirlo el ritmo cardíaco era desorganizado no era predecible era como si fuesen rayones todos irregulares por así decirlo pero en estados positivos Llámese amor, dicha, gratitud, los patrones eran regulares y a eso se le llamó coherencia cardíaca. ¿sí? Se lo estudió en tres grupos, básicamente con tubos de ensayo. ¿Qué, qué, ¿Qué consistía esto? Querían ver si la persona, a través de sostener tubos de ensayos con muestras de ADN, podían modificar o enrolar o modificar básicamente la, el ADN. ¿Sí? Entonces se dividieron en tres grupos, al primer grupo le hicieron generar un sentimiento de amor, ¿sí? de agradecimiento y medían, estas personas estaban sosteniendo estos tubos de ensayo a ver si eh, cambiaban la, el ADN que he puesto en estos tubos de ensayo. En este primer grupo es? que generaron un sentimiento de amor y gratitud no generó ningún cambio. ¿Sí? En el segundo grupo hizo lo mismo pero le agregó la intención, ¿sí? la intención que era la parte del pensamiento ¿sí? para poder enrollar y desenrollar las hebras del ADN. ¿Sí? Los cambios fueron significativos y lograron hacer un cambio a la estructura del ADN hasta un 25%. O sea que solamente el sentimiento no era suficiente sino que tenía que tener la intención y el, la intención llámese el pensamiento. Fíjese que muchas religiones tienen esto de intencionar, de, de, de generar ese pensamiento para que sea coherente con ese estado emocional y que... Puede generar un efecto en algún en alguna persona o en algún lado ¿sí? Entonces este grupo logró modificar las hebras del, del ADN en un 25% Y un tercer grupo que no le hicieron hacer nada le, Solamente le hicieron sostener el tubo con, con las mismas hebras de ADN, sin que pensaran ni sintieran nada, no le dieron ningún comando y tampoco cambió nada. Los único que lograron hacer es las personas que tenían el sentimiento, pero también tenían la intención, tenían el pensamiento. De esto se deduce de que para acceder a este campo o esta habilidad o esta a este campo cuántico, el pensamiento y el sentimiento tienen que estar en coherencia. Por eso las afirmaciones que muchos mencionan por ahí, el yo soy, yo tengo, eh, yo lo que sea, si, no, si es incoherente con lo que yo siento, no va, no, no va a producir un cambio en la vida porque nunca accedes al campo cuántico, porque para acceder a ese campo cuántico y a esa habilidad de modificar la materia, en este caso, en este ejemplo, eran las hebras de ADN, eh, no lo iba a poder hacer si no entra en coherencia el sentimiento con el pensamiento. Tienen que eh, coordinarse y ser coherentes, básicamente. ¿sí? Entonces, este, eh, este estudio explica un poco cómo el sentimiento y el pensamiento Coherente, me genera coherencia cardíaca, que sería en el ejemplo este, la materia, cómo interviene la materia, el pensamiento y el sentimiento, y en el, y en, y en este, en esto que le mencionaba de los tubos de ADN, también cómo intervenía directamente aquel grupo que pudo intencionar y pudo sentir adecuadamente ese, ese estado emocional. Con esto decimos que el campo cuántico no responde a lo que queremos sino a lo que estamos siendo y el, y el estamos siendo es una mezcla entre lo que estoy pensando y sobre todo lo que estoy sintiendo, entonces los pensamientos y los sentimientos crean esta coherencia el pensamiento es una carga eléctrica, el pensamiento es una carga eléctrica que envía información al campo cuántico, hace cuenta que sale desde tu cabeza este pensamiento viaja a, hacia arriba en el, electrónicamente, eléctricamente. ¿sí? Obviamente no lo podemos ver, pero sí lo podemos medir. Y el corazón, a través de, de los sentimientos representados por el corazón, porque te digo representado por el corazón porque en las meditaciones habla esto de que la mente eh, eleva la intención al carpo cuántico y el corazón, a través de los sentimientos, atrae... Si ¿sí? atrae magnéticamente, eh, los sentimientos tienen la carga magnética, ¿sí? Entonces muchas veces, y esto va muy, si te pones a acordar, en algún momento, no recuerdo en qué episodio hablamos de esto, de que nos sucede lo que sentimos, ¿sí? Entonces, que era lo de Kevin Trudeau, en, en, un, en uno de los episodios, hablamos de las claves para sentirnos bien, ¿sí? Y él mencionaba y daba algunos ejemplos de, de unas personas que le, le habían sucedido eventos negativos en su vida. Por ejemplo, alguien había tenido un accidente de tránsito y él le preguntaba eh, en, este, en este episodio, yo lo comentaba, que previamente que había estado sintiendo o no, le, le preguntaba en ese accidente, ¿qué te hizo sentir ese accidente? Me hizo sentir, eh, no sé, enojo o bronca, por ejemplo. Bueno, previamente al accidente, ¿qué, te, ¿qué evento te hizo sentir el mismo sentimiento, la misma emoción? Entonces, eh, por ejemplo, estaba enojado con el, su jefe, entonces te desarrolló bronca, enojo y ese sentimiento recurrente le hizo materializar de alguna forma ante un evento lo, eh, algo que le reproduzca la emoción, que sea coherente materialmente, digamos, con lo que estaba sintiendo, ¿sí? Entonces, eh, Kevin Trudeau obviamente conoce también esta información eh, a rajatabla, o muchos, mucho, no, no sé si la conocen a la profundidad, pero tienen la habilidad de explicarlo, ¿sí? Nos pasa lo que sentimos, básicamente, ¿sí? Podemos materializar lo que sentimos. El problema de la sociedad o el problema de muchas personas es que, Estamos, tenemos ciertas adicciones emocionales negativas, enojo, broncas, eh, llámese... No sé si sí, enojo, bronca o tristeza, ¿sí? entonces nuestra vida no es más que una reproducción permanente de los estados emocionales negativos que estamos sintiendo. Sentimos eh, bronca, enojo o tristeza y pasan en nuestra vida eventos que sean coherentes con eso, lo cual duplica la, la situación y entramos en un, como si fuese en un espiritualismo. Eh, espiral negativo descendente obviamente, donde vamos sintiendo, viviendo las experiencias que vamos sintiendo y viviendo permanentemente, ¿sí? Entonces, situaciones, pensamientos, eventos atraemos a nuestra vida a través de esta carga magnética que son los sentimientos. Entonces, si nos ponemos a entender esta realidad, nos podemos hacer la pregunta: ¿qué ...estamos transmitiendo en nuestra vida... ...que estamos sintiendo permanentemente... ...para que aparezcan... ...vieron que hay gente que... ...yo las conozco... ...que hay gente que parece que todo le sale mal... ...que no, no puede salir de ese, de ese espiral de, de pensar... ...sienten, piensan mal... ...sienten mal... ...y le suceden cosas que son coherentes con eso... ...y vuelven a justificar esa situación... Entrando en ese, en ese vicio emocional, donde vuelven a ser, pensar, vuelven a sentir y vuelven a, a materializar ese, ese pensamiento. Así que, ¿qué estamos atrayendo, qué estamos transmitiendo nosotros a nuestro campo cuántico? Va a depender de lo que vos quieras, porque si te enfocas más en lo que querés que en lo que querés evitar, o, lo, o sea, lo que no querés, vas a empezar a ser coherente. ¿Sí? cuando estamos arraigados en el miedo, y esto esto fue muy 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 no me quiero extender demasiado, pero fue muy claro en el tema de la pandemia, con el miedo al virus, había personas que no le tenían miedo y no se enfermaron nunca, ni siquiera un estornudo metieron. Y hay personas que vivían prendía el televisor desarrollando ese mecanismo de miedo, esa, esa, esa toxicidad y que parecía que estaban todo el tiempo, no podían salir de, de, de la enfermedad digamos estaban tan eh, eh, involucrados con el tema negativamente, parado en la emoción miedo que se enfermaban, se enfermaban, se enfermaban, se enfermaban y claro era coherente con lo que estaban sintiendo todo el tiempo arraigados por ese miedo que, que involucró todo lo que fue el, el tema de la pandemia, ¿sí? Así que, eh, muy, muy, tenemos un ejemplo muy clarito hace muy poquito tiempo, ¿sí? Esto lo estoy hablando ya a eh, principios de septiembre del 2022, por, 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 por eso digo lo que digo, ¿sí? Entonces, cuando cambiamos o logramos que nuestra huella electromagnética, dice acá, coincida con lo que ya existe en el campo, tu cuerpo es atraído por estas situaciones creando así una nueva realidad un poco de lo que mencionábamos recién punto número 13 para, para, perdón, para experimentar un cambio hay que observar un nuevo resultado con una nueva mente ¿sí? obviamente por eso es, él es muy recurrente pero lo voy a hacer más, eh, más rápido esto ¿sí? nuestra rutina nuestra vida cotidiana crea ciertos pensamientos y ciertos sentimientos. Obviamente vivimos bajo ciertas rutinas. Vamos siempre al mismo lado. Tenemos siempre las mismas personas alrededor. Eh, tenemos una vida rutinaria muchas veces. Y que crean siempre los mismos pensamientos. Y que crean nuestro estado emocional. Y la suma de entre lo que siento y lo que pienso, lo que pienso y lo que siento. Es mi estado del ser. Obviamente crea las mismas conductas y crea obviamente las mismas realidades. Por eso muchas personas cuando viajan o cuando salen de su entorno entienden la realidad de una forma distinta porque se separan de personas y cosas que les recuerdan quién es. ¿sí? Se separa de personas y, eh, que, le, que, a ver, que le recuerdan cuál es su identidad. ¿Sí? se va a un mundo distinto a un lugar donde no lo conoce nadie se da cuenta que no lo conoce nadie y suelta un poco su identidad por lo tanto cambia su forma de pensar cambia su forma de sentir y es capaz de ante un problema que en ciertas situaciones no le encontraba solución como que cambia la perspectiva porque se aleja de sus pensamientos y sus sentimientos recurrentes que todo el tiempo le están recordando quién es y una persona si es la misma persona siempre la, los resultados que puede encontrar ante un problema, van a ser siempre lo mismo o los va a poder ver desde desde una misma perspectiva. Cuando dejamos de ser nosotros eh, estimulados por un entorno distinto, podemos tomar como si fuese el problema, girarlo y empezarlo a ver de distintas formas para nosotros encontrar una solución distinta, por eso es que sucede eso también ¿sí? para cambiar tenemos que actuar de una forma diferente, tenemos que ser distintos ¿qué dice acá? mientras sigamos siendo las mismas de siempre y la huella electromagnética es la misma que nuestra realidad que básicamente, lo voy a leer mejor Mientras sigamos siendo el mismo de siempre, la huella electromagnética es la misma y nuestra realidad, por lo tanto, es la misma. Debemos suprimir el hábito de ser el mismo de siempre. Un poco te lo había adelantado recién, ¿sí? <coughs> Perdón. El cambio... Requiere coherencia y acá lo que te está hablando básicamente es de la coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Por eso te digo que él es muy recurrente, repetitivo y eh, no nos vamos a, a, a detener demasiado en esto. Vamos a seguir avanzando ya, entrando en, en la parte final. ¿sí? ¿Por qué los resultados cuánticos deben ser, eh, deben sorprendernos? Muy importante esto. Y esto hace referencia básicamente a que no debemos entender, eh, intentar predecir nunca cómo vamos a crear ese resultado. Y esto es lo que muchas veces escuchamos por ahí, de que nos enfoquemos en lo que queremos, no en el cómo lograrlo. Porque en el cómo, y esto es muy importante, está los cómo que vas a encontrar vas a ser coherente con la persona que está haciendo en ese momento. Entonces, lo, es lo que te explicaba un poquito recién. Para cambiar y lograr esos resultados, tenés que ser otra persona, cambiar tu ser. Y lo que vas a, a intentar controlar, que yo he sido preso muchas veces de esto, son los cómo lograr esos resultados, no, no, no deberían importarte, porque cuando te enfocas en lo que querés y sos coherente en tus sentimientos y en tus pensamientos, los cómo van a empezar a aparecer fuera de tu control. ¿sí? Por eso es que en este punto él menciona que los resultados cuánticos deben sor sorprendernos perdón porque están, van a distar mucho de los cómo que nosotros podemos interpretar o anticipar de acuerdo a la persona que estamos siendo en este momento. ¿sí? Antes de alcanzar un resultado, deberías agradecerlo y esto es muy común también de que primero eh, nos sintamos agradecidos por algo que todavía no tenemos porque en el mundo físico primero lo por ejemplo si yo quisiera tener eh, un auto un auto nuevo en el mundo físico newtoniano y primero eh, bajo los efectos de esta eh, los principios de causa y efecto: Primero obtengo el auto Después siento el agradecimiento ¿Sí? O primero obtengo la familia Después me siento agradecido Pero ese sigue siendo un modelo mecanicista En el modelo cuántico Vos vas a generar el pensamiento Que sea coherente Y que sea claro Sobre todo claro y generar la emoción, como si ya ese, 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 ese mundo material te, te, te pertenece, para poder atraer situaciones, eventos, personas que te agilicen o te acerquen a ese a esa materia. Es ¿sí? lo mismo que estábamos hablando hace un rato. ¿sí? Entonces. Eh, nos han hecho creer que necesitamos un motivo para ser felices, una causa para, la, para que la realidad del exterior sea la que nos hace sentir distintos y ese es un mundo newtoniano, es lo que te he mencionado recién. Eh, en el mundo newtoniano donde vivimos, el exterior ¿sí? es el que crea la emoción, el exterior es el que crea la gratitud, el exterior es el que crea eh, el condicionamiento mental. En el mundo cuántico, donde están todas las posibilidades, yo genero el estado emocional que atrae a mi vida a las personas, circunstancias, eventos, lo que sea, que van a lograr que se materialice eso, lo que estoy buscando. ¿sí? Cuando sentimos gratitud por un evento futuro, estás pasando de la causa y al efecto que es el mundo natural, ¿no? algo del exterior produce un cambio interno, a causar un efecto, a vos no ser el responsable de causar ese efecto, ¿sí? Cambiar algo de tu interior para producir un efecto en el mundo exterior, ¿sí? Y acá en el próximo punto habla un poquito de, eh, de una conversación que él tuvo con un, con un científico súper ortodoxo, y que le hizo ciertas preguntas que lo vaciaron un poco de ese de escepticismo, de ¿sí? ¿De dónde viene la inteligencia que hace que el corazón funcione? Le preguntaba. Sistema nervioso autónomo. Perfecto. ¿De dónde se encuentra el sistema, eh, este sistema en el cerebro? Y en el cerebro hay tejidos que sean responsables de que el corazón lata. Sí. ¿De qué está hecho? De células. ¿De qué están hechas las células? De moléculas. ¿De qué están hechas las moléculas? De átomos. ¿De qué están hechos los átomos? Partículas subatómicas. ¿Y de qué está hecha la principal eh, la, eh, principalmente estas partículas de energía, como ya lo vimos? ¿sí? Entonces, ¿tiene sentido enfocarnos en lo, mate, en lo material? En el mundo material, cuando solamente representa nuestra biología y en el universo el 0.001, ¿o tiene más sentido enfocarnos en la parte energética que representa el 99.9 de quiénes somos y de el universo básicamente? Esa es un poco la, la, lo que intenta explicar en este punto y vamos adelantándonos ya en, en la punta, en la, en la parte final donde habla un poquito de la conciencia universal y explica un poco más a profundidad lo que es la inteligencia universal, que dice que básicamente la inteligencia universal, al igual que nosotros, posee una conciencia y que la misma que nos convierte a nosotros en, en la misma que tenemos nosotros, tiene la capacidad de actuar en el universo material y conoce todos nuestros pensamientos, nuestros sueños, nuestras conductas, nuestros deseos, etc esto básicamente menciona que es, que es puro amor esta conciencia. Y existen de dos tipos, ¿sí? La, eh, la objetiva del campo cuántico, cuando, por ejemplo, acá traza por ejemplo, trazo un, un paralelismo entre la conciencia de la persona y la conciencia universal. ¿Sí? En el, la conciencia universal, en el campo cuántico, cuando nosotros somos capaces de emularla, perdón, cuando somos capaces de emular la, las propiedades de esta conciencia universal, nos estamos convirtiendo en creadores. Es un poco lo que te decía recién, para acceder a ese mundo cuántico, nos tenemos que convertir en, 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 en conciencia o emular. Sus condiciones para poder acceder a eso. Y en el y en la conciencia individual de cada persona, o conciencia subjetiva individual, nos permite ser conscientes y tener li libre albedrío, o sea, elegir nosotros cada uno, cada decisión que, te que nosotros tomamos, eh, está basado en que yo tomo conciencia de la situación y decido: decido si como algo que me va a caer pesado o como algo más saludable. Yo soy el que permanentemente está decidiendo. eso se llama como eh, el, el, libre, el libre albedrío, ¿sí? Recibimos lo que enviamos, nuestros pensamientos envían la señal, por ejemplo, estoy sufriendo, envían esta señal al campo cuántico, un poco lo que te decía, lo que te había mencionado recién, nuestras emociones atraen a nuestra vida una situación que sea coincidente con este, eh, con este sentir, es decir, una buena razón para sufrir. Si yo estoy sufriendo permanente y tengo una adicción a la emoción tristeza, lo que te mencionaba recién, nuestro campo cuántico va a hacer que, que haya un evento material que coincida con nuestro estado emocional. Entonces, eh, eso es muy muy peligroso y si lo sabemos utilizar es muy beneficioso. ¿sí? La física cuántica es un sinsentido la molécula cuántica de la realidad está intercomunicada con un campo informal que se encuentra en una dimensión superior más allá del espacio y del tiempo. La física cuántica es difícil de entender entre estas cosas porque durante años hemos pensado básicamente en nuestros sentidos, o sea, nos nosotros explicamos nuestra realidad de acuerdo a nuestro sentido, por eso es tan distinto tan difícil de entender esto. Esto sigue siendo un mundo newtoniano. En el mundo cuántico nos exige comprender la realidad sin basarnos en los sentidos. De hecho, en la física cuántica los, los sentidos son los últimos en enterarse. ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo un deseo o un estado emocional de querer algo material y lo genera a través de, de este modelo, cuando yo lo, lo tenga y lo perciba con los sentidos, en realidad los sentidos van a ser lo último la enterarse porque yo ya lo programé mentalmente y lo atraje a mi vida pasado lo que les mencionaba recién, ¿sí? Entonces, para cambiar nuestra mente, para cambiar nuestra vida, hay que cambiar nuestra mente y acá en este primer episodio le estuve hablando cuál es la física detrás de esto no lo quiero hacer más largo pues ya va para una hora y, pero creo que como te decía al principio era necesario también profundizar en esto para que escépticos como yo lo fui también eh, rompan ese paradigma y rompan y eleven su nivel de creencia porque si su nivel de creencia no se eleva al adquirir esta información los pasos siguientes no, van a, eh, no los van a continuar, y créanme que adquirir estabilidad es poderosísimo. Y yo quiero, a través de, este, de este, esta nueva segunda temporada, eh, lograr que todos adquieran estabilidad, o por lo menos la mayor cantidad de personas posible, porque eh, van a poder cambiar y crear cada una de las cosas que quieran, cada uno de, de, de la vida, no sé, la vida ideal que. Que pretendan, parece muy idealista, pero eh, una vez que adquirimos la habilidad la podemos reproducir y él menciona miles de ejemplos, acá habla también de un ejemplo de su, de su hija eh, y menciona también justamente que no es solamente adquirir la información en a, a entenderla sino que adquirir la habilidad es el fin en la mente de, esto, de todo esto, ¿sí? así que juntos vamos a in iniciarnos en este camino, ya rompimos la primera barrera por así decirlo un poco más pesada un poco más eh, repetitiva Pero creo que era necesario Extenderme un poquito más Para que a partir de ahora Los próximos episodios sean mucho más eh, Más fáciles de entender Porque ya tenemos unos cimientos unos Mucho más sólidos, sólidos perdón. Así que amigos, buenísimo Que llegaron hasta acá, gracias Por haber llegado hasta acá, ha sido un episodio duro Ha sido un episodio, una primera parte eh, Como larga y pesada Pero bueno, ya finalizamos, así que eh, nos, nos vemos, nos escuchamos estamos en contacto ya directamente en el próximo episodio donde vamos a estar hablando ve más allá del entorno que son los tres pilares, ve más allá del entorno va a ser uno, ve más allá de la, del tiempo y ve más allá del cuerpo que son los tres gigantes donde nos tenemos que desprender un poco para eh, cambiar este estado de ser y de abandonar nuestro antiguo yo y crear lo que queremos en nuestra vida, así que amigos gracias por llegar hasta acá, les mando un fuerte saludo, chau 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 esto fue un nuevo episodio de psicología del logro, si llegaste hasta acá déjame primero felicitarte y agradecerte de corazón y si crees que este episodio puede servirle a algún amigo o familiar, no dudes en compartírselo. Recordad que no importa lo que quieras lograr o alcanzar, siempre el primer paso va a ser tu forma de pensar. Te veo en el próximo episodio. Chau chau.